0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Heute wird sich bei uns alles um das Thema Digital Leadership, also virtuelle, digitale Remote-Führung drehen. Und ich freue mich da total auf meine Gesprächspartnerin, Julia Eberl. Sie ist Expertin in dem Thema Digital Leadership, arbeitet hier gerade an ihrer Promotion und berät bei Microsoft, wo sie angestellt ist, Unternehmen darin, wie sie moderne Arbeitsplätze der Zukunft gestalten können. Herzlich willkommen, Julia. Dankeschön, Nora. Ja, ich freue mich mega auf unser Gespräch, weil ich bin jetzt seit... Ja, mindestens zwei Jahren und war auch das vor Corona schon viel bei Kunden unterwegs in der Beratung so zum Thema virtuelle Führung, ne? was kann man machen, wie, wie kann Führung auf Distanz gestaltet sein und aktuell kommt so das Thema hybride Führung rein, wie, wie gestalte ich eigentlich so hybride Settings und freue mich eben total darauf, mich damit mit dir auszutauschen, wir haben das ja im Vorwege auch schon ein bisschen gemacht, ähm, was so du aus der Wissenschaft und aus deiner wirklich ähm, ja Expertise aus der Praxis so mitbringst. Ja, sehr gerne. <lacht> Fangen wir doch mal ein bisschen persönlicher an. Wann ist denn dein Arbeitstag heute gestartet? Bist du schon
1: lange am Arbeiten? Ähm, tatsächlich, um kurz vor acht, würde ich sagen. Ähm, ich muss sagen, äh, ich bin tatsächlich der frühe Vogel. Ähm, und ich versuche auch vor acht schon was für mich persönlich zu machen und für meine persönliche Weiterentwicklung, was dann oftmals natürlich meine Doktorarbeit ist. Das heißt, es ist nicht so unüblich, dass ich, ähm, ja, um sechs am Schreibtisch sitze, versuche eigentlich zwischen sechs und neun was für mich zu machen und dann um neun anzufangen, in Anführungsstrichen, zu arbeiten. Das funktioniert im Moment mal besser, mal schlechter.
0: <lacht> du hast meine Gedanken lesen können. Äh, genau, das war, wäre so meine Frage gewesen. Hast du morgens so eine Routine für dich? Ab sechs startet die. Ja. Oh Gott. Mega gut. Ich versuche das auch immer wieder und dann klingt morgens um sechs der Wecker und dann habe ich wie so einen inneren... Äh, wie so ein inneres Zwiegespräch mit mir. <lacht> und mein Morgen-Ich redet dann so mit dem Abend-Ich vom Abend davor und fragt es dann so, was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Absolut, also das kenne ich schon auch. Ähm, klar, also man muss ja in eine Routine reinkommen. Ich habe mal gehört, man braucht bis zu 30 Wiederholungen, bis es tatsächlich eine Routine ist. Und ähm, ich habe einen dankbaren Schlafrhythmus, würde ich sagen, ähm, der mich dann auch am Wochenende früh rausschmeißt. Also das ist dann der Nachteil daran. Ähm, was ich aber schon auch sehe, und ähm, das kannst du deinem morgendlichen Ich dann auch sagen, manchmal muss man auch ein bisschen ähm, nicht so hart mit sich selber sein und sich dann denken naja, ich habe ja den ganzen Tag noch genug zu tun. Ähm, da kann man sich vielleicht auch noch eine Stunde Schlaf gönnen.
0: Okay, ja. Es ist immer wieder auf meiner To-Do-Liste und ich glaube, ich muss einfach mal damit starten und Ausreden bringen, dann ja auch nicht so viel. Ja, cool. Dann, ähm, berichte doch vielleicht nochmal ganz kurz, was du in deiner Tätigkeit gerade ähm, machst, vielleicht als allererstes bei Microsoft.
1: Ja, genau. Also ich bin äh, Technical Delivery Managerin, nennt sich das bei uns. Ähm, das heißt, ich führe ein Team von an die 30 Consultants, ähm, die sich alle mit dem modernen Arbeitsplatz beschäftigen, aus verschiedenen Perspektiven. Also klar, ähm, wir haben natürlich schon auch einen starken technischen Fokus, ähm, sehen aber auch mehr ähm, unter dem Stichwort Employee Experience, dass zu der Technik ähm, der viel spannendere Teil natürlich noch mit dazu äh, kommt, äh, was macht das mit den Führungskräften, was macht es mit den Mitarbeitern und ähm, dabei bin ich auch immer mal wieder bei den ein oder anderen Kunden mit unterwegs, ähm, auf verschiedenen Ebenen, um zu überlegen, wie kann ich den Arbeitsplatz für mich nutzen, ähm, beziehungsweise welche Auswirkungen hat der moderne Arbeitsplatz auch beispielsweise auf meine Führungstätigkeit.
0: Und da hat es bestimmt einen totalen Ruck gegeben mit Corona und allem Homeoffice und so weiter. Also seid ihr, seid wahrscheinlich so eine schnelle Transformation irgendwie durchlaufen die letzten anderthalb Jahre oder wie kann ich mir das vorstellen? Also eure Aufgabe hat sich dann wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell gewandelt, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, waren wir, also uns hat es nicht ganz so kalt erwischt, weil wir ja auch schon vor der Pandemie dieses Thema äh, Remote Work und flexibles Arbeiten gepredigt haben und ähm, ja, da mehr oder weniger auch auf Verständnis unserer äh, Kunden getroffen sind. Also für viele war das schon noch weit weg. Ähm, und deshalb äh, ja äh, hat es viele unserer ähm, unsere Kunden und viele Unternehmen sicherlich da ähm, zu einem größeren Umschwung ähm, äh, verholfen. Nichtsdestotrotz ist es ganz interessant zu sehen, dass obwohl wir hybrides Arbeiten schon gewohnt waren, ähm, obwohl wir schon immer Teams haben, die über Deutschland verteilt sind, teilweise auch internationale Teams, also auch hybrides Führen durchaus äh, gewohnt waren, ähm, dass sich trotzdem innerhalb der Pandemie, wenn man dann dazu gezwungen ist, doch nochmal das eine oder andere ähm, geändert hat.
0: Mhm. Und wenn wir nochmal ganz kurz bei euren Kunden bleiben, bevor wir auch auf dein Team gucken, was sind was sind denn so? Ich finde das total spannend. Was sind so die Trends, die du beobachtest? Weil ich habe auch einige Kollegen, die gerade auch angefragt werden, ähm, die halt auch Experten sind im Thema führen auf Distanz, wo dann die Kunden sagen, wir brauchen ganz neue Büros, also wir brauchen äh, viel mehr Kollaborationsräume und gar nicht mehr so die klassischen Büros. Was sind so was sind so die Trends, die du beobachtest?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich äh, sehr vielseitig. Ähm, zum einen, äh, was ganz interessant ist, da haben wir auch eine Studie dazu rausgebracht. Wir nennen das das Hybrid-Work-Paradoxon, ähm, weil auf der einen Seite haben jetzt alle äh, Hunger bekommen auf flexibles Arbeiten und das auch sehr genossen. Auch die Flexibilität, die ich habe, egal von wo zu arbeiten ähm, und so weiter. Und gleichzeitig wünscht sich aber fast ein genauso großer Anteil, wieder ins Büro zu gehen, wieder Leute zu treffen. Und ähm, eigentlich will man quasi das Beste aus beiden Welten. Und jetzt ist die Frage, wie man das zusammenbringen kann. Und ähm, das Büro wird weiterhin ein wichtiger. Ort sein, aber wir sehen, dass Bürogebäude mehr zu Social Hubs werden. Das heißt, ich gehe nicht zwingend ins Büro, um dort äh, im stillen Kämmerchen meine Arbeit zu machen oder auch im Großraum äh, vor mich hinzuarbeiten, sondern ich gehe tatsächlich ins Büro, um äh, Leute zu treffen und zu netzwerken. Und für mich gibt es auch eine Regel, die da heißt, ich versuche meinen Kalender so leer wie möglich zu halten, wenn ich im Büro bin. Ähm, jetzt könnte man sagen, na ja, das schiebt sich ja dann alles nach hinten. Tatsächlich mache ich die Feststellung, dass ich mir dadurch wahrscheinlich zwei oder drei Meetings spare, weil man einmal kurz drüber gesprochen hat, weil man sich gesehen hat und dann muss man auch manche Missverständnisse, die, man kennt es auch, die zirkulieren äh, manchmal, bauschen sich auf und so und ähm, das kann man alles vermeiden. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich die Zeit nimmt äh, im Büro, ähm, sich einfach hinsetzt und äh, äh, mit den Leuten spricht, dass das sehr, sehr viel bringt.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele, weil das ist auch gerade genau das, was ich allen Führungskräften in meinen Trainings und Coachings gerade sage, wenn die auch sagen, ja, Hybrides führen und wie geht das oder was soll ich da machen? Ich so Eine wesentliche Sache ist, wenn ihr ins Büro geht, dann ist das Netzwerken eure Aufgabe, dass ich ins Büro gehe und einfach nur für den Austausch da bin.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, ist manchmal auch schwierig, weil die Kalender sind natürlich voll. Aber ich glaube, wie gesagt, dass dass sich das vom Gesamteffort auf jeden Fall lohnt, das zu tun. Und siehst du da wirklich den Trend auch gerade bei den Kunden, die sagen, wir
0: bauen unsere Büros um?
1: Ja, den Trend gibt es auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich, ich ähm, erzähle dazu immer ganz gerne eine Geschichte. Ähm, ich äh, war mal in der, in der Urlaubszeit im August äh, selber im Büro. Äh, und jetzt ist unser Büro äh, in München eh so ausgelegt, äh, sozusagen, ähm, dass es weniger Arbeitsplätze gibt als zugeordnete Mitarbeiter und so weiter, was selten zu einem Problem führt. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man dann aber da sitzt und sich denkt, Mensch, heute ist ja gar keiner da. Da könnte ich auch wieder heimfahren. Ähm, dann äh, ist so ein Büro auch eine einsame Geschichte. Und deshalb, äh, glaube ich, macht es durchaus Sinn, sich auch zu überlegen, wie viel Büroflächen brauche ich, ähm, wie viel Flächen brauche ich tatsächlich, um strikt vor mich hinzuarbeiten und äh, wie viele Flächen brauche ich, die beispielsweise Kaffeeküchen sind, Cafés, Ecken, wo man zusammenkommen kann, weil das dann auch die Ecken sind, wo sich ganz natürlich Leute ansammeln wo man sich über den Weg läuft, wo es diese Ad-hoc-Kommunikation gibt, ähm, auch ohne sozusagen ein, einen gewissen Intent oder ohne ein gewisses Thema. Und das ist ja genau das, was uns ähm, remote ganz oft fehlt. Also insofern, glaube ich, muss man die Büros offener gestalten, dass man sich auch über den Weg laufen kann.
0: Wir machen gerade mit ähm, vielen Kunden, die halt einfach sagen, wir müssen jetzt definieren, wie unsere hybriden Settings in Zukunft gestalt gestaltet sind. Mit, wenn wir mit denen Workshops machen, dann stellen wir denen immer gerne die Frage, also im virtuellen, äh, im virtuellen Format und die dürfen das eintragen, was von dem, was ihr in eurer Tätigkeit macht, in Zukunft oder auch jetzt schon, wollt ihr aus dem Homeoffice heraus machen? Was für was müsst ihr ins Büro kommen und was könnt ihr eigentlich on the road beim Kunden machen? Und spannenderweise die Antwort, wofür wir eigentlich überhaupt nur noch ins Büro kommen müssen, ist lässt sich immer wieder auf drei Dinge herunterfahren. Und das ist für informellen Austausch, so wie du es gerade gesagt hast, also diese die Gespräche, wenn man jemanden auf dem Flur trifft oder in der Kaffeeküche. Das zweite ist, ähm, Führungskräfte sagen, für kritische Mitarbeitergespräche. Die mache ich wirklich lieber, wenn ich der Person gegenüber sitze. Und das dritte ist für Workshops, mhm. wo es einfach manchmal wichtig ist, dass wir irgendwie, dass ich die anderen auch im Raum erlebe. Und das ist es letztendlich.
1: Bei dem Thema Workshop äh, würde ich noch ergänzen, ähm und dafür ist man, ähm, würde ich sagen, vor der Pandemie hat man sich auch mal manchmal überlegt, gehe ich ins, äh, ins Büro für so einen Workshop oder äh, ziehe ich das äh, irgendwie außerhalb äh, in, in Räumlichkeiten, in Eventräumlichkeiten? um mich nicht ablenken zu lassen während dieses Workshops, sondern mich wirklich auf ein Thema zu fokussieren. Und ich glaube, das Thema Ablenken hat haben wir in Remote sehr oft. Also, dass man in einem Gespräch ist äh, und sich aber dann doch irgendwie gedanklich mal kurz ausklingt, aus welchen Gründen auch immer, sei es eine spannende E-Mail, sei es der Postbote, <lacht> was auch immer. Ähm, und ich glaube, diese Fokussierung hinzubekommen der Teilnehmer, aber auch diese rege Diskussion, auch, ja, wenn man sich mal nicht einig ist, äh, das auszudiskutieren, ähm, das, glaube ich, funktioniert in dem Raum wesentlich besser als äh, in dem Remote-Setup.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir tut das auch manchmal leid. Ich habe manchmal auch in meinen virtuellen Trainings wirklich persönliche Geschichten, die von Teilnehmenden geteilt werden und äh, kann dann nebenher beobachten, dass andere, also einfach an den Augen lesen, dass andere nebenher E-Mails lesen mhm. und ähm, ja, ich sage ja. dann in diesem Moment nichts, weil es nicht so ganz passend wäre und denjenigen, der seine Geschichte gerade teilt, irgendwie unterbrechen würde. Aber das denke ich immer, ja, das würde uns im Raum nicht passieren. Auch wenn ich, wenn ich absolut überzeugt bin, dass digital total viel möglich ist. Und ähm, in welchem Setting führst du denn aktuell deine 35 Mitarbeitenden?
1: Bei äh, uns ist es tatsächlich so, dass es ein äh, hybrides Setting ist und glaube ich auch immer ähm, äh, bleiben wird und äh, dieses hybride Setting ist aber ähm, gespickt sozusagen äh, mit dem äh, ein oder anderen äh, persönlichen Kontakt, der aber durchaus unregelmäßig ist. Das heißt, die regelmäßige Kom äh, Kommunikation versuchen wir oder äh, haben wir komplett remote äh, und für wichtige Dinge äh, oder auch einfach mal so kommen wir dann äh, im Büro äh, zusammen, um, um uns zu treffen
0: und die wirklich die Königsfrage ist ja wie designe ich mein hybrides modell weil ich erlebe gerade so viel mit Unternehmen, die sagen, ja, mindestens zwei Tage die Woche im Office oder 60 Prozent im Office. Und ähm, das finde ich immer irgendwie zu einfach gedacht. Weil es gibt Leute, die einfach gerne 100 Prozent im Office am liebsten arbeiten würden. Und es gibt andere, ähm, die das überhaupt nicht mögen. Und ich finde dann einfach so eine Nummer in den Raum zu stellen, immer nicht so ganz zutreffend wirklich, was Bedürfnisse angeht. Wie wie designt ihr euer hybrides Modell? Also
1: was sind so die Eckpunkte davon? Also ähm, für uns die Eckpunkte, und wir haben das schon sehr lange ähm, und, und üben das auch schon sehr lange, ähm, ist eine komplette Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Das heißt, es gibt dort überhaupt keine Vorgaben, wann ich im Büro zu sein habe und wann ich im äh, also wo ich hingehen soll und und wann ähm, und ich glaube auch dass äh, auch basierend darauf wie wir arbeiten das äh, keinen Sinn machen würde. Ähm, am Beispiel meines Teams, ähm, die Teammitglieder haben für bestimmte Themen miteinander zu tun, aber der Großteil der Arbeitszeit findet in V-Teams statt, indem sie mit Mitgliedern anderer Teams zusammenarbeiten für einen gewissen Kunden auf einem äh, gewissen Projekt. Das heißt, wenn ich sagen würde, wir treffen uns jetzt alle Dienstag immer im Büro, dann würde sich noch die Frage stellen, in welchem. Ähm, dann würde das dazu führen, dass sie zwar alle zusammensitzen und sich dann in den Call einwählen, um mit anderen Teams sozusagen äh, zu sprechen. Das heißt, äh, das würde das Ganze, ähm, also hätte keinen Sinn. Den einzigen Sinn, äh, den das Ganze hat, ist, ist dann, sich im Endeffekt mit mir zu treffen, äh, beziehungsweise zusammen Mittagessen zu gehen. Und da weiß ich nicht, ob, ob äh, die Zeit und mittlerweile muss man auch sagen, ähm, der, der CO2-Footprint, äh, äh, das entsprechend auch ähm, äh, ja äh, in einem äh, guten Verhältnis dazu steht. Und ähm, deshalb ähm, sagen wir, wir bauen auf dieses Vertrauen und Vertrauen, ähm, ich muss persönlich auch sagen, das ist natürlich erstmal ein Vertrauensvorschuss, den man auch gibt. Und wir bauen darauf, dass Mitarbeiter, wenn sie sich gern treffen wollen oder wenn sie den Bedarf sehen, dass äh, sie sagen, ich, ich muss mich jetzt mit jemandem treffen, damit wir ein Konzept erarbeiten oder ähnliches, das eigenverantwortlich tun und auch eigenverantwortlich entscheiden, was kann ich gut remote machen, was äh, mache ich besser im Büro und bisher funktioniert das soweit auch ganz gut.
0: Ja, Vertrauen, wir sagen immer, also virtuelle Zusammenarbeit ist ohne Vertrauen gar nichts wert. Also kann man eigentlich <lacht> total vergessen. Und dann ist ja immer die Frage, wie baue ich denn eigentlich dieses Vertrauen auf? Also Vertrauen zu dir als Führungskraft, Vertrauen zu einem Unternehmen. Das ist ja meistens auch so gar nicht so explizit. Aber kannst du sagen, was führt bei dir, was was tust du, um Vertrauen aufzubauen?
1: Ähm, also zum einen, und äh, das, das ist eine... Eine philosophische Frage und auch sicherlich eine, die schwierig zu beantworten ist, ähm, aber ich glaube, was man sich bewusst machen sollte als äh, Führungskraft zum Team, ähm, genauso wie in, in Freundschaften und Ähnlichem, ist, dass Vertrauen ja kein One-Way ist, sondern das ist was, was man sich aufbauen muss, was man sich verdienen muss. Das heißt, ich äh, bringe dem Team Vertrauen entgegen und den, äh, den Mitarbeitern bei mir im Team. Und gleichzeitig muss ich aber auch ähm, gewisse Dinge tun, äh, um das äh, Vertrauen meines Teams zu gewinnen. Ähm, und wenn ich so überlege, was sind das für Dinge, dann glaube ich, dass eins, was ganz essentiell ist, ist das Thema Transparenz, Klarheit aber auch Ehrlichkeit und ähm, das ist auch was, was bei uns in den Führungsprinzipien ähm, verankert ist. Wir befinden uns ja, äh, ja in einem IT-Konzern, das heißt, die Welt dreht sich unglaublich schnell, die Veränderungsrate ist unglaublich hoch ähm, und da ist es eine ganz große, aber auch schwierige Aufgabe der Führungskraft, Klarheit soweit es möglich ist für das Team herzustellen und zu fördern. Und ähm, ich glaube, dass diese Transparenz, Ehrlichkeit oder hoffe ich, dass dazu führt, ähm, dass das Team mir vertrauen. Ist, dass man jedem Einzelnen im Team von, von ganzem Herzen und ehrlich ähm, auch das Beste gönnt. Mhm. Das heißt, sei es jetzt ein Thema äh, Weiterentwicklung, sei es ein Thema, welche Aufgaben äh, man zu tun hat ähm, und dass man da auch gewisses Politikum und so weiter, was es gibt, äh, darüber hinwegsteht äh, und äh, das Beste für sein Team im Endeffekt äh, auch versucht rauszuholen. Und ähm, gleichzeitig, äh, wenn ich überlege, was, ähm, was schafft Vertrauen äh, bei mir, ähm, dann, dann sind es ähnliche Werte. Also ich erwarte, dass äh, Mitarbeiter äh, ebenfalls äh, eben ehrlich äh, Transparenz äh, mit schwierigen Situationen, mit schwierigen Kunden und so weiter umgehen, ähm, dass sie auch äh, verantwortungsvoll mit, mit ihrer Arbeit, ihrer Arbeitszeit umgehen und äh, insofern, in, in den meisten Dingen äh, äh, funktioniert das sehr gut. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es meistens klärende Gespräche, ähm, wodurch man sich dann äh, auch Erwartungshaltung äh, äußern kann und, und sich dann auch entsprechend äh, einigen kann. Ja,
0: das ist, doch, das ist doch spannend. Da können wir doch mal kurz drüber sprechen. Ähm, klärende Ges Gespräche virtuell führen. Einmal das. <lacht> Wie machst du das? Mhm. Und wie trackst du denn überhaupt die Performance von 35 Leuten in einem hybriden Setting, wenn du die noch nicht mal, also wenn noch nicht mal klar festgelegt ist, wie oft du die eigentlich triffst?
1: Also zum einen, wie führt man ähm, ja. Diskussionen und auch schwierige ähm, Gespräche im hybriden Setup? Ähm, also bei mir ist die Wiese Nummer eins Kamera an, ähm, weil ich, äh, also weil man natürlich viel mehr Emotionen sieht, ähm, auch Unverständnis sieht. Ähm, zweites Thema, da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, ähm, offen ansprechen. Ähm, es gibt manchmal äh, Dinge, Kommentare, die jemand sagt und sie vielleicht einfach anders meint. Ähm, wenn man das aber hinnimmt und nicht hinterfragt, dann dann bauscht sich da was auf, was es vielleicht gar nicht braucht, äh, weil es einfach ein Missverständnis ist. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, und ähm, da, das ist sicherlich auch äh, eine Gegebenheit des hybriden äh, Setups und auch des virtuellen Arbeitens, ähm, dass diese, diese Bildschirmzeit, die wir haben, diese digitale Müdigkeit, die wir manchmal haben, auch dazu führen kann, dass man vielleicht ähm, eine dünnere Haut hat, eine kürzere Zündschnur. Und da bin ich schon ein Fan von ähm, erstmal drüber schlafen und dann eine Entscheidung treffen. Und ähm, ich hatte es erst kürzlich, ähm, dass ich sehr intensiv mit einem Mitarbeiter über eine gewisse Situation gesprochen habe, was auch dazu geführt hat, dass wir morgens mal gesprochen haben, mittags und abends, einfach weil uns beiden das, äh, das beschäftigt hat und wir äh, sprechen wollten, einfach einfach Redebedarf hatten. Ähm, wir aber abends gesagt haben, lass uns drüber schlafen und morgen äh, treffen wir eine Entscheidung. Und das war auch das Beste, was wir hätten tun können. Im Na also äh, sind wir auch beide zu dem, zu dem Punkt gekommen. Ähm, und deshalb würde ich sagen, Kommunikation ist das A und O. Ähm, auch dann keine E-Mails und Chat-Messages mehr, weil ähm, das, das ist dann so ein Ping-Pong, was das Ganze nur noch schlimmer macht. Ich empfehle sogar manchmal, das wirklich per Telefon auch zu machen. Und dann in mhm, so einem Zweischritt
0: okay. zu machen, weil wenn du ein richtig kritisches Feedback geben musst, dann ist es ja auch manchmal total gut, wenn du irgendwie Notizen hast, dir das vorbereitet hast und so weiter. Und dann kann es ja irritierend sein, wenn du da irgendwie drauf guckst, dann gleichzeitig den anderen in der Kamera angucken willst, aber dann auch gucken willst, wie reagiert der andere. Und da, auch so telefonische Seelsorge, wo ja auch sehr kritische Gespräche geführt werden, werden ja auch manchmal nur über Telefone geführt. Dann gebe ich auch immer gerne Führungskräften die Erlaubnis: Hey, ihr dürft es auch nur per Telefon einfach mal machen. Also es ist ja mal typabhängig, mhm. so wer will ich mich da gut vorbereiten oder nicht? Und dann aber genau das, was du eben auch in deinem Praxisbeispiel genannt hast, so ein mehrschrittiges, so einen mehrschrittigen Prozess dann virtuell zu machen. Also das vielleicht im Vormittag per Telefon zu machen. Und dann aber zu sagen, hey, ich melde mich nach dem Mittag nochmal bei dir und dann auf jeden Fall per Video. Und dann guckt man einfach, wie wie geht's der anderen Person damit? Weil mir fehlt ja häufig das, diese Infos, die ich dann im Büro habe. Ne, Hat sich dann jemand irgendwie beim Kollegen im Büro verschanzt oder ähm, ist dann nach Hause gegangen oder so, damit man das auch auf jeden Fall so drin hat. Ja, und ja. Ähm, dieses, was du gesagt hast, sehr schnell das Feedback einsteigen, das ist auch eine Empfehlung, die wir auf jeden Fall immer in unseren ähm, Trainings und Coachings mit drin haben, weil das, was die virtuelle Zusammenarbeit wirklich herausfordernd macht, ist ja, dass ich weniger Informationen zur Verfügung habe, wie es dem anderen gerade geht oder welches Verhalten er oder sie aus welchem Grund an den Tag legt. Weil mir ganz viel an Kontextfaktoren fehlt. Ne? Hat da jemand gerade irgendwie Handwerk am Haus und hat, redet deswegen heute nicht viel? Ähm, hat jemand ähm, hinterher einen Sporttermin und ist deswegen irgendwie lässig angezogen. Ne? Und äh, ist aber irgendwie irritierend, weil das eigentlich schon eine förmlichere Runde ist. Und diese diese Kontextfaktoren, ähm, die uns dann fehlen, die müssen wir entweder durch ein, durch ein direktes Feedback einfach da einfließen lassen, indem wir nachfragen, hey, <lacht> ne, warum warum saßt du da irgendwie im Running Outfit heute Nachmittag oder so, ähm, und aber wir müssen auch selber in den Teams gucken, dass wir mehr Kontext miteinander teilen und dass wir unsere Plattformen schaffen, wie zum Beispiel irgendwelche ähm, virtuellen Kaffeeküchenkanäle, die informell sind, wo wir einfach reinschreiben, hey, ich bin jetzt mal gerade raus, weil ich bin jetzt gerade im Sportstudio oder oder.
1: Ja, absolut. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, die virtuellen großen Kaffeerunden, runden ähm, glaube ich, haben bei uns so ein bisschen ausgedient, ähm, sodass es mehr die kleineren Runden werden oder tatsächlich Eins-zu-Eins-Gespräche. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, dass das intensivere ähm, Gespräche sind und auch mehrwertigere als jetzt jeden Tag einen Coffee Chat zu haben in der großen Runde, wo jeder so ein bisschen verhalten ist und ähm, äh, genau. Ähm, was bei uns auch noch ganz ganz interessant ist, wir haben jetzt so eine Blind Date Lunch Verabredung sozusagen, wo man dann natürlich und auch Wie macht ihr das? Wie, wie, wie kommt man zu seinem Also es gibt eine zentrale Power-App bei uns. Ähm, da sagt man hier, ich, äh, ich will geblind-dated werden. Ähm, und dann kriegt man Termine Termin eingestellt mit jemandem aus der Organisation, aus einem ganz anderen Bereich cool. ähm, und kann so natürlich sein Netzwerk ähm, verbreitern. Ähm, aber kriegt natürlich auch so ein paar neue Dinge mit, was bewegt unsere Xbox-Kollegen gerade ähm, und so weiter. Und das ist schon super spannend.
0: Und was ist das für eine App? Ist die frei zugänglich
1: am Markt? Weißt du das zufällig? Ähm, das ist also was von uns selber gestrickt ist, aber ist jetzt nicht so ja, highly sophisticated. <lacht> also, <lacht> man trägt seinen Namen ein und sagt, ähm, ich, bin, ich bin da und ähm, that's it. Also ich glaube, man ja. kann das wunderbar auch ähm, äh, wahrscheinlich mit Excel machen. Ja, okay.
0: Und in unserem Vorgespräch hast du noch ein paar Sachen gesagt, die ich auch sehr interessant fand. Also dass ihr auf jeden Fall ähm, jeden Mitarbeitenden alle zwei Wochen spätestens einmal in einem Eins-zu-Eins-Gespräch 1 -1 trefft. Ja. Ich finde, das ist eine total gute Hausnummer, irgendwie zu sagen, weil ich viele, viele Führungskräfte erlebe, die, die irgendwie gar nicht so mit ein einigen sind sie viel im Kontakt, weil sie ganz viel in einem Projekt drin sind. Und andere haben sie schon, weiß ich nicht, wie lange nicht gehört. Und kannst du dazu nochmal was sagen zu ja. diesen eins zu eins.
1: Ja, ähm, genau. Also ähm, es wird sehr viel Wert drauf gelegt, auch dass man die Mitarbeiter eins ähm, zu eins spricht. Und ich glaube, es ist auch unbedingt erforderlich. Ähm, Zwei-Wochen-Rhythmus, äh, also finde ich eigentlich schon lange. Ähm, es gibt dann zwischendrin immer mal wieder Touchpoints. Aber ähm, das sind die Meetings und es ist auch ganz klar so, das ist die Zeit des Mitarbeiters und er darf sie und kann sie, muss sie so gestalten, wie er gerne möchte. Das hat den Vorteil, dass ich als Mitarbeiter so ein bisschen gelassener da reingehen kann, weil ich sage, okay, das sind die Punkte, die ich vorbereitet hat und jetzt kommt jetzt nicht der Manager mit, äh, mit irgendwelchen überraschenden Ideen um die Ecke, ähm, also man kann es ein bisschen besser steuern und ähm, gleichzeitig kann man sagen, Sagen, so ich äh, manchmal wird da über gott und die welt geredet ähm, ich kann aber auch als mitarbeiter sagen ich würde gerne auf meinen development plan schauen und diese halbe stunde dafür nutzen ähm, ich äh, würde gerne äh, über ein bestimmtes projekt reden ich würde gerne deine meinung hier und dazu haben ähm, und äh, der mitarbeiter wird dann entsprechend gecoacht ähm, und äh, was man aber auch sieht, äh, das ist auch so ein bisschen Privileg, was man sich verdienen muss. Das heißt, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, wie kann ich die Leistung von Mitarbeitern einschätzen oder... Ich will nicht sagen, monitoren ist der falsche Begriff, ähm, aber wenn ich sehe, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, dann wird dieses Eins zu Eins aus einem, äh, ich bestimme, ist es ist meine Zeit, auch zu einem, wir müssen über die Basisthemen reden und wir müssen gucken, dass wir die Basis auf die Reihe bekommen und dann äh, können wir weiterschauen. Ähm, insofern ist es so ein bisschen ähm, auch so ein Mechanismus, wo man situativ dann auch auf die Mitarbeiter eingehen kann.
0: Und wie werden diese Termine vereinbart? Also muss ja. ich als Mitarbeiter dann dafür sorgen? Ähm, hier, ich habe mit der Julia ja. jetzt irgendwie, sind schon anderthalb Wochen rum. Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen.
1: Genau, also die meisten stellen einen Serientermin ein. Also wenn der mal ausläuft, was ja schon auch passiert, dann merke ich das auch, weil ich mir dann irgendwann so Montagmorgens denke, Mensch, mit dem hast du eigentlich schon lange nicht mehr gesprochen. Und das, das also man kriegt ein Gefühl dafür, mit, mit wem man wann spricht. Thema Development Plan ist tatsächlich ein ganz interessanter. Das ist oftmals so ein Thema, was hinten überfällt. Deshalb haben wir jetzt November und Dezember zu den Development Monaten Korn, wo wir das nochmal ganz speziell auf die Agenda bringen einfach, weil es für uns ein super wichtiges Thema ist. Bei uns ist es ja durchaus auch sehr üblich, dass man nach drei, vier, fünf Jahren auch mal in eine andere Rolle geht, andere Dinge kennenlernt. Und wir als, oder ich auch als Manager, das gerne unterstütze, gerne mein Netzwerk nutze, um, um ja, mein Team zu vernetzen. Und insofern ist jetzt November, Dezember, da mal ein besonderer Fokus drauf.
0: Du ein bisschen Entwicklung betrieben. Ja, genau. Cool. Was du eben, ähm, ich schreibe mir immer nebenher so viele Sachen mit, weil weil das so viel aus deiner Praxis ist zu dem, was wir wirklich gerade Führungskräften so mit an die Hand geben. Ne, Weil ich, du kannst ganz viele Check-offs machen. <lacht> <lacht> Aber du bist ja auch Experte in dem Gebiet. Wir sagen, man muss als Führungskraft, wenn ich hybrid oder virtuell führe, gucken, dass ich ähm, von einem Push hin zu einem Pull-Modus komme. Push heißt, ich setze diese Termine ein für meine Mitarbeitenden, ich frage immer nach dem Status, ich frage, wie es gerade läuft und so weiter. Ähm, und das ist eigentlich, das ist total anstrengend. Also es ist ja per se super anstrengend, aber wenn ich so virtuell führe, dann ist es noch anstrengender, weil ich die Leute ja nicht sehe. Und deswegen muss man gucken, wie komme ich hin zu einem Pull-Modus? Also wie kann ich... Ähm, meine Mitarbeitenden dazu bringen, dass die auf mich zugehen, wenn sie mich brauchen. Ja. Und das machst du ja wunderbar, indem die selber die Termine einstellen müssen, indem sie sogar selber die Termine gestalten müssen. Ähm, ich habe ganz zu Beginn von Corona eine Führungskraft getroffen, total cool. Die hat seinen Mitarbeitern gesagt, jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr beantworte ich nur meine Mails. Hier habt ihr einen Termin hat einfach einen Termin rausgeschickt und ihr könnt einfach da immer reinkommen, mich mit Fragen löchern, die ihr gerade braucht, wenn ihr nicht weiterkommt. Ihr könnt einfach für Smalltalk reinkommen und hat da wie so eine virtuelle Sprechstunde, ähm, aufgelegt. Und die E-Mails haben sich auch total, sind viel weniger geworden, weil die Leute wussten, wann erreiche ich denn wie meine Führungskraft? Und das ist ja auch was, wenn ich jetzt ins Büro gehe, ne? Wo, wo platziere ich mich? Bin ich dann im Einzelbüro oder ich weiß nicht, wie du das machst?
1: Ähm, also ich ich habe auch mal überlegt, so eine Sprechstunde einzurichten, habe mich dagegen entschieden, ähm, weil ich hoffe, dass alle meine Mitarbeiter sich äh, so frei fühlen, mich jederzeit anzupingen. Ähm, und ich äh, habe auch bei, bei mir in Teams stehen, alles in meinem Kalender, was frei oder tentative ist, darf von jedem gebucht werden. Ähm, ich finde das Schöne an Remote Work und ich, ich hoffe, dass es das auch noch weiter zunimmt, ist, ähm, dass dieses Hierarchieverständnis, was bei uns eh schon wenig ist, ähm, noch weniger geworden ist und die Hürden auf auch zwei Level über mir in der Hierarchie jemanden zuzugehen, viel geringer sind, weil es ist genauso eine Chatnachricht weit weg wie eine Chatnachricht äh, zu einem Kollegen und ähm, deshalb will ich eigentlich das noch mehr fördern, zu sagen, ähm, sprecht mich jederzeit an, so wie ihr es mit dem Teammitglied äh, auch macht. Ähm, ich mache es genauso äh, bei euch. Wenn mir irgendein Gedankenblitz kommt, äh, schreibe ich auch schon in der Chatnachricht los. Heißt nicht, dass man die gleich beantworten oder lesen muss, ähm, aber das, das ist einfach so ne, die, in, der informelle Kommunikationsweg, ähm, den ich mehr versuche zu pflegen, als jetzt nochmal so, so eine formelle Sprechstunde ja. einzurichten. Ja, und ich glaube, ihr seid kulturell auch wahrscheinlich einfach schon da. Und äh, du
0: bist ja auch sehr in so einem Consultants-Bereich, da ist es ja generell so, dass die Leute so ein bisschen unabhängiger, sage ich mal, unterwegs sind und das eine ist vielleicht einfach ein guter Weg dorthin, ne? ähm, ja. weil man kann ja auch oft als Führungskraft seinen Mitarbeitenden sagen, ich, ich stehe immer für euch zur Verfügung und dann trauen die sich das trotzdem nicht, weil das bisher von der Unternehmenskultur einfach nicht so war. Und dann ist es letztendlich so the ultimate goal, <lacht> ja. da hinzukommen, ja. äh, wo du gerade bist. Und als wir uns in unserem Vorgespräch unterhalten haben, fand ich sehr interessant, dass du gesagt hast, wenn du im Unternehmen bist, dann guckst du halt auch, dass du dich irgendwo platzierst. Also wenn du irgendwie gerade Mails beantwortest oder so, also wenn du gerade da bist, wo alle Leute dich auch irgendwie sehen können und äh, du dich auch einladend irgendwo platzierst. Kannst du da nochmal was dazu sagen? Ja.
1: Ähm, also, ähm das äh, ist meistens so, also unsere Arbeitsbereiche sind äh, so gegliedert, dass es halt so ein paar, so ein Sechserwürfel Arbeitsplätze ähm, gibt, also normale Schreibtische ähm, und dann gibt es irgendwo so einen äh, Bartisch mit ein paar Barhockern, würde ich sagen. Äh, an der Seite gibt es dann äh, kleinere Konferenzräume oder so Telefonboxen und jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich im Büro bin und ich versuche keine Termine zu haben, mich viel mit Leuten zu treffen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass dass ich mich an irgendeinen von diesen äh, hochfrequentierten Plätzen äh, platziere, weil da eh nur meine Sachen liegen und ich da, also eher selten bin. Und deshalb versuche ich dann einen dieser Bartische zu nehmen, weil das auch sehr einladend ist, finde ich. Man kann sich da sehr schnell irgendwie mit dazustellen und was loswerden. Und es ist jetzt nicht so, ich sitze an meinem Arbeitsplatz und man hat das Gefühl, man stört mich. Ganz im Gegenteil. Also es, es soll so einladend wie möglich sein. Und Genau, dass man einfach ins Gespräch kommt.
0: Das, Ja, das muss ja natürlich auch das Setting bei einem äh, im Unternehmen dann so hergeben. Ne? Und jetzt hört sich das so an, als du, hast du einfach auch sehr viel Raum und Zeit um deine, nicht als hast du viel Zeit, das haben wir, glaube ich, alle nicht, aber ähm, als wäre da genügend Raum, um deine 35 Mitarbeitenden wirklich auch vollumfassend zu führen, dir Zeit für die zu nehmen. Und bei sehr vielen Führungskräften höre ich viel, die gehen von Meeting zu Meeting, haben eigentlich gar keine Zeit mehr für Übung, für Führung. Übung ist auch gut, Show und Übung. Und ähm, sind aber auch so stark ins Operative, werden sie immer mehr wieder eingebunden durch die ganzen Meetings. Und dass es da total schwierig ist, so eine Balance zu finden.
1: Ja. Ja. Um da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich habe das gleiche Problem. Es ähm, also sind nicht 35, aber an die 30. Also äh, wenn man die dann äh, alle zwei Wochen eine halbe Stunde sprechen will, sind quasi schon mal fast zwei Tage die Woche ähm, dafür verplant. Ähm, und es führt gezwungenermaßen dazu, dass ich äh, mir denke, es äh, müsste jetzt, also gutes Beispiel, ähm, wir haben festgestellt, wie boarden wir denn am besten New Hire ähm, on, also wie bringen wir sie ins Unternehmen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie unsere Kultur wahrnehmen, obwohl sie jetzt vielleicht nicht ins Büro gehen können. So, ich hatte da schon ein paar Ideen ähm, und es führt dazu, da mir die Zeit fe fehlt, dass ich diese Ideen an jemanden gebe bei mir im Team ähm, und die sind auch alle so, dass sie das da mitnehmen, das gort und da kommt was raus, wo ich mir denke, also ah, wäre ich nicht drauf gekommen, besser hätte ich es nicht machen können. Und äh, das ist einfach ein super Beispiel, was mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat in Richtung, äh, man muss die Verantwortung an jemanden geben, man muss gucken, okay, wer hat dafür Leidenschaft äh, für dieses Thema äh, und dann werden die Dinge also besser, als man sie hätte selber machen können. Klar kann man da immer mal wieder so steuernd eingreifen und sagen, Mensch, habt ihr schon mal in die Richtung gedacht oder in jene? Aber das Grundergebnis war gigantisch. Und ähm, das mag auch mal nicht funktionieren. Ähm, man mag auch mal was irgendwo hingeben und es strandet oder was auch immer. Dann kann man sich fragen, ob es überhaupt so wichtig war. Ähm, aber ganz oft funktioniert das super, super gut. Ähm, und da, äh, also und, äh, Kudos an mein Team.
0: Ja, cool. Und was ist so euer... Ähm was ist also euer Best Practice oder was gibt es irgendwas, was ihr macht im Onboarding, wo du sagst, ja, das, auf die Idee wäre ich vorher nicht gekommen, aber das zündet total. Also vielleicht ja. auch für die, die jetzt den Podcast hier zuhören und sagen, ich brauche da auch noch eine Idee.
1: Ja, ja. Ähm, also äh, das Erste und das, also ich glaube, das ist selbstverständlich in vielen Dingen, ähm, aber Leute, die bei uns anfangen, die denken sich, wow, ich arbeite jetzt bei dieser Brand, bei dieser Company und das führt dazu, ich sage immer, jeder, der bei uns arbeitet, freut sich über alles, wo ein Logo drauf ist. Das heißt, am ersten Tag Blumen, Kaffeetasse, whatever. Das ist einfach schon mal sowas, wo man sich freut und wo man sich denkt, schön, die freuen sich auch auf mich. Ähm, was wir dann festgestellt haben, wir ähm, haben gesagt, wir geben jedem zwei Mentoren an die Hand. Einen, der so ein bisschen organisatorisch für die ganzen blöden Fragen auch da ist und so. Und ein, ähm, der einen, der ein fachlich onboarded. Ähm, das Team hat mir jetzt die Rückmeldung gegeben, es wäre fast besser, jemanden zu haben für die, in Anführungsstrichen, äh, Anfängerfragen, der selbst noch nicht so lange dabei ist. Ähm, so eine Art Buddy und dann ein Mentor für fachlich. Ähm, und die haben jetzt so eine Art Roundtable gegründet. Einmal ein Roundtable für Mentoren, weil wir festgestellt haben, die Mentoring Experience ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, wie das Individuum und der Mentor das lebt, ähm, das wollten wir ein bisschen ja, standardisieren, aber auch auf ein äh, hohes Level bringen ähm, und es gibt ein Roundtable, wo verschiedene Dinge für New Hires vorgestellt werden. Das sind mal interessante Themen wie, äh, ähm, weiß ich nicht, Firmenwagenkonfigurator äh, und manchmal aber auch so Themen wie, äh, was sind unterschiedliche im Rollen im Unternehmen, was machen die? Ähm, es wird dann recorded, so dass man so eine Art Library auch hat ähm, und so glaube ich äh, kriegen wir unsere New Hire ähm, ganz gut ongeworden, so dass sie sich auch zu Hause fühlen bei uns nur bei dir im Team macht ihr diese
0: Roundtables oder in der gesamten Abteilung? Also wie, wie weit ja. ist
1: das ausgerollt? Ja. Und nur bei äh, dir im Team. Also es war nur bei mir im Team und wir haben gesagt, ähm, mhm. quick and dirty, wir starten, wir probieren es aus. Es hat gut funktioniert äh, und jetzt bringen wir das quasi auf EMEA-Level, ähm, was natürlich dann nochmal spannend ist zu sagen, okay, wir haben New Hire in Mailand und jemand in München und ähm, so, die in, haben halt dann äh, auch diverse Themen, worüber sie sprechen können und ähm, cool. so bildet sich halt eine Community. Habt ihr neue Unternehmensstandards gesetzt? <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: Wir haben immer noch so einen Tipp und zwar, ähm, dass man den New Hires, dass man denen einen Fragebogen gibt und sie müssen mit dem Fragebogen, also bei dir wären es jetzt ein bisschen viele Leute, könnte man sagen, so zu zehn Leuten im Team oder ansonsten wenn das Team kleiner ist, zu allen Leuten im Team gehen und eine Frage darin äh, lautet, welche informellen Regeln gibt es hier im Team? Zum Beispiel mhm. Julia will nicht gestört werden zwischen sechs und neun <lacht> oder oder und dann machen die so einen kleinen äh, Kultursurvey zu so informellen mhm. Sachen und dann irgendwie im nächsten Teammeeting stellen die dann mal vor, welche informellen Regeln gibt es hier, weil man ja oft so selber so blind mittlerweile ist ja, dafür. Ja.
1: Ne? ja, das ist spannend. Das
0: ist auch nochmal eine Gebe coole, ich mein, coole, coole Geschichte. Gebe ich meine Team Vielleicht. <lacht> ähm, ja, super. Und was war so, was war deine größte Herausforderung, ähm, was das Thema führen in der Pandemie. Jetzt, ich meine, wir sind ja jetzt fast wieder drin, aber was was war so deine größte Herausforderung für uns? Ja.
1: Ähm, also ein Thema, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie sehe ich, was meine Leute tatsächlich äh, so machen, aber andersherum. Und zwar ähm, sehe ich wirklich alles, was sie tun. Und das ähm, führt dazu, dass es, äh, glaube ich, ganz viele gibt, die ähm, auch müde sind, auch überlastet, überarbeitet sind. Ähm, der also dieses Thema, wie kann ich mich tatsächlich kümmern um meine Mitarbeiter? Ähm, also klar, im Consulting ist es wahrscheinlich nochmal ein extremer Fall, aber das ist meine Workforce, das ist äh, so, wenn es meinen Mitarbeitern äh, gut äh, geht, wird auch irgendwann der der Erfolg kommen ähm, und ähm, deshalb glaube ich, haben viele ganz viel gearbeitet, waren sehr produktiv, ohne dass man es vielleicht in dem Maße tatsächlich immer so gesehen hat ähm, und gleichzeitig natürlich auch die, die Faktoren drumherum, also Sei es jetzt äh, Eltern, um die man sich kümmern muss, Kindern, äh, um die man sich kümmern muss und so weiter. Ähm, also Care ähm, ist wirklich eine neue Währung geworden. Ähm, ein zweites Thema ist sicherlich Klarheit zu schaffen oder mit besser gesagt mit dieser Unsicherheit umzugehen. Ähm, wir sind ein Unternehmen, was sich wahnsinnig schnell dreht. Bei uns ändern sich jedes Jahr immer gewisse Dinge. Ähm, damit sind wir irgendwie... Ähm, schon komfortabel, weil das wissen wir und und man gewöhnt sich irgendwie immer auch wieder dran. Und das war jetzt aber in der Pandemie ein Punkt, wo man nie wusste, wie wird es nächsten Monat sein? Werden wir wieder ins Office gehen? Werden wir wieder zu Kunden gehen? Werden wir das nicht tun? Werden Kindergärten geöffnet haben? Werden sie nicht haben? So, und wie wirkt sich das alles auf meine äh, Arbeit aus, äh, auf mich persönlich aus? Und ähm, da zu überlegen... Wie kann man Klarheit schaffen, obwohl man sie manchmal selber gar nicht hat? Ähm, wie kann man vielleicht auch Vertrauen geben und sagen, egal wie es ausschauen wird, wir wird, werden irgendwie eine Lösung finden. Wir werden Lösung, eine Lösung für dieses Projekt finden. Ähm, so, und das glaube ich war eine Herausforderung. Und ähm, eins der Themen, die, ähm, die ganz spannend sind, ist sicherlich ähm, implizite Dinge, explizit zu machen. Also ich glaube, ja, bei uns äh, hat jeder Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit, wir leben das schon sehr lange und trotzdem gibt es Dinge, die, auf die man hinweisen muss und wo man äh, Leuten dann auch sagen muss, okay, lebt diese Vertrauensarbeitsort-Thematik zum Beispiel. Also ähm, ich habe mit einer äh, mit einer Mitarbeiterin von mir einen Vortrag gehalten, da hat sie das erwähnt und dann wird mir das erst wieder so richtig bewusst, ähm, weil ich zu meinem Team gesagt habe, unser Team-Call ist so, ähm, dass wir verschiedene Speaker haben, äh, verschiedene Informationen auch geteilt werden. Ich natürlich auch irgendwie äh, so <lacht> meine Themen loswerden will ähm, und äh, und dann gibt es noch ein bisschen Diskussion. Ähm, und ich habe gesagt, jeder kann den gern spazierend, laufend, was auch immer machen. Wir akzeptieren, dass die Tonqualität vielleicht manchmal nicht so gut ist. Wir akzeptieren, dass manchmal vielleicht äh, jemand äh, stark am Atmen ist. Ähm, das ist alles in Ordnung, aber macht das bitte. Und ich dachte mir, das ist doch klar. Aber man muss es sagen... Ähm, so und äh, man muss auch sagen ich finde das auch äh, so ein Thema wenn die Kinder im Hintergrund dann äh, hier noch um Papa äh, bitte schreibt mal das andere Programm an oder was auch immer ich brauche jetzt unbedingt diese Bastelschere ähm, das ist also ist doch was Schönes und viele Eltern haben dann so also ich geh mal schnell weg und <lacht> Entschuldigung für die Kinder. Und ähm, auch da, das ist so ein Thema zu sagen, hey, äh, es ist völlig in Ordnung. Wir sehen die gerne. <lacht> wir sagen auch gern Hallo. Äh, die können auch gerne mit dabei sein in, in Calls. Völlig in Ordnung. Auch Leuten zu sagen, es ist Freitag, 17 Uhr. Ich kann euch eins versprechen, die Arbeit wird am Montag noch genauso da sein. Ähm, also gönnt euch die Zeit, seid offline und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist alles selbstverständlich. Ähm, ich glaube, es hat aber viel, viel Wirkung, ähm, das nochmal explizit zu sagen und auch dieses Empowerment über Vertrauensarbeitszeit und ja. Ort auch immer wieder zu wiederholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist. ich finde das gerade so schön, weil du immer so ganz viele Sachen sagst, wo ich sage, ja, genau, das sind so Praxisbeispiele dafür, was wir auch in unseren Trainings sagen. Wir sagen, genau, wir müssen, wenn wir anfangen, virtuell zusammenzuarbeiten oder in so einer neuen Situation, auch einfach nochmal neu definieren, ähm, wie soll diese Zusammenarbeit gestaltet sein und da nochmal uns neue Regeln auch geben oder Principles oder wie auch immer man sie nennen will, damit das nicht so äh, nicht so abgedroschen klingt. Und genau das ist das. Ne? In Teambesprechungen dürfen wir rumlaufen, ähm, Kinder dürfen auftauchen und das muss aber einfach alles nochmal neu definiert werden, weil sonst kommt es auch so schnell zu Missverständnissen. Ne? Mensch, der schnauft ja immer so ins Telefon und ich sitze hier <lacht> brav an meinem Arbeitsplatz ähm, und daran sieht man auch, ob Teams es schaffen, in einem hybriden oder virtuellen Setting ähm, wirklich eine, also eine hohe Performance auf die Straße zu bringen, weil die genau diese Dinge der Zusammenarbeit definiert haben. Auch wo sind, wo finden unsere Orte der Zusammenarbeit statt? Ne, ähm, ich schreibe dir jetzt eine Mail und wundere mich, Mensch, du antwortest da gar nicht drauf. Irgendwann nach zwei Tagen werde ich sauer. Und dann sagst du, ja, wir haben doch hier das Chatprogramm. Ähm, wer nutzt denn heutzutage noch Mails? Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, aber ähm, die machen einfach total viel aus. Ja. Und was wir mittlerweile auch viel sagen, ja, so Virtual Coffee. Ich glaube, mittlerweile haben wir es alle erlebt und sind so ein bisschen müde dessen. Und was wir gerne sagen ist, was immer wichtiger wird, sind einfach auch so Team-Rituale dass wir irgendwas haben, was, was so ein kleines Ritual im Team oder im Unternehmen ist. Würdest du sagen, da habt ihr irgendwas, was ihr macht?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage.
0: Ansonsten darfst du die mitnehmen und dir mal ja, überlegen. Ja, genau, genau. Ich
1: glaube, die, die nehme ich auf jeden Fall mit, die Frage. Ähm, also es ist kein Ritual, es kommt mehr dann so ab und an mal an äh, vor. Ähm, wir hatten ein Projektteam, das sich entschieden hat, sozusagen eine Happy Hour zusammen zu machen. Ja. Ähm, da war ich dann auch mit dabei und ich dachte mir, wow, cool, äh, sollte man öfter machen. Ähm, und äh, ja, auch das Thema, sich neue Regeln schaffen, ich glaube, dass wir da mehr iterativ rangegangen sind und äh, immer mal wieder was Neues mit dazugekommen ist. Ähm, aber vielleicht sollte man es auch mal sammeln und zu so sagen, wenn jetzt jemand neu mit dazu kommt, der das noch nicht alles iterativ mitbekommen hat, ähm, this is how we do it. Ähm, nee, also äh, genau, ich glaube so äh, rein strukturell haben wir da schon auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen.
0: Ja, cool. Und jetzt bist du ja dabei, bei Unternehmen eine digitale Kultur zu etablieren. Mhm. Und was? wie kriegen Unternehmen das hin? Also wenn ich jetzt den Podcast höre und ich, ich führe ein Unternehmen und irgendwie Leute, die nicht so richtig mitziehen wollen, wie, ja, wie gelingt das?
1: Ja, ähm, also wenn man erstmal überlegt, was versteht man unter digitaler Kultur? Und das muss man sich als Unternehmen ähm, mal die Aufgabe machen und zu überlegen, was heißt es für mich und was sind Werte, die ich darin äh, pflegen will oder Adjektive, die ich erreichen will. Ähm, das, ähm, das Spektrum ist weitläufig von, ähm, ich will innovativ sein in der innovative Unternehmenskultur, kollaborativ, go fast, fail fast, experimentell. Ähm, andere halten es äh, offener und sagen growth Mindset ähm, und ähm, neugierig zu sein, zu lernen. Also es sind alle gute, alles gute Vorsätze. Und gleichzeitig muss man sich fragen, wo komme ich her und was ist meine jetzige Unternehmenskultur? Und ich kann nur raten, nicht zu weit zu springen, weil dann ist es unauthentisch. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, unser ganzer Stolz ist es, dass wir so und so viel Patente äh, jedes Jahr rausbringen. Und ähm, das lasse ich jetzt, äh, das ist unsere DNA, die lasse ich jetzt aber komplett außer Acht und sage, ich hätte aber gern das. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es muss irgendwo eine inkrementelle ähm, Entwicklung sein, von wo bin ich, wo will ich hin? Und auch diese ganz charmante diese diese Wurzeln äh, inkludieren. Also das Nummer eins. Zweite Frage, die man sich stellen muss, ist, will ich das wirklich und will ich es durchziehen? Weil das ist nichts, was eine Sechs-Monats-Kampagne ist, ähm, sondern das ist was, was über Jahre geht. Und auch wir als Microsoft, also ich würde sagen Satya Nadella hat sicherlich 2015 so ein bisschen den Ansturz äh, oder den, den ersten Punkt gesetzt. Äh, wir sagen bis heute, wir sind nicht fertig. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil man in so kulturellen Fragen nicht fertig sein kann. So, das heißt, man muss es ernst meinen. Äh, man muss auch das nachhaltig umsetzen. So und dann geht's los, ähm, indem man sagt, okay, wenn ich es ernst meine, wenn ich es authentisch meine, dann muss ich das auf allen Führungsebenen tun. Das heißt, ich muss mir überlegen, was heißt das auf einer Vorstandsebene? Ähm, kann ich authentisch mit Stift und Papier unterwegs sein ähm, und äh, aber gleichzeitig die digitale Vision äh, predigen? Ähm, und dann muss man aber auch, und ähm, Kommunikation ist natürlich eines der Hauptinstrumente, in den Austausch gehen. Und ähm, so, wenn man sagt, ich habe so ein paar, die sind schwer zu überzeugen, wenn man die von einem Passiv schwer zu überzeugen in einem aktiven Diskurs bekommt, dann hat man den ersten Schritt geschafft. Weil das heißt, ich bin nicht überzeugt, aber ich bin bereit, darüber zu sprechen und das zu diskutieren. Und man wird diesen aktiven Diskurs nur schaffen, wenn man die Hierarchieebenen außer Acht lässt und sagt, okay, ich besinne mich jetzt mal auch im mittleren Management, was geht bei mir im Feld vor sich? Wie trete ich mit diesen, ähm, ähm, mit meinen Top-Talenten, mit meinen Stakeholdern, mit meinen ähm, Fachkräften in Dialog? Ähm, und überlege dann, wer sind so Early Adopters? Wie kann ich die mitnehmen? Ähm, wie kann ich auch so ein paar ähm, ja, äh, Pioniere für mich gewinnen und sagen, die können auch äh, andere mitnehmen? Ich will nicht sagen, dass es, dass man 100 Prozent äh, der Mitarbeiter mitnehmen kann. Es gibt sicher Leute, die eher ihre Stärken darin haben, ähm, ja, in Prozessen zu arbeiten und so weiter und weniger kreativ. Ähm, auch diese Aufgaben wird es weiterhin Unternehmen geben. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man ähm, ja muss man diesen diese Kom äh, Kommunikation führen. Ich glaube auch, dass es viel Sinn macht, ähm, sowas wie Kompensationsmodelle daran anzupassen, an das Verhalten, was ich gerne sehen würde. Ähm, wenn, ich, wenn mein Kompensationsmodell, ich sage jetzt meine Ellenbogengesellschaft im Unternehmen fördert, dann sind Mitarbeiter darauf trainiert, sich so zu verhalten, dass man das System bestmöglich für sich nutzen kann. Und das wird äh, in jeglicher Couleur funktionieren. Ähm... Um, und ein weiterer Aspekt, und äh, das, glaube ich, ist auch ein, äh, ein guter, auch mal mutig sein äh, und auch Formate zu schaffen, wo Leute sich ausprobieren können. Ähm, bei uns gibt es jedes Jahr ein Hackathon. Ähm, bei mir im Team haben jetzt, ich glaube, drei Gruppen sich zusammengefunden, um da mitzumachen. Die Lösungen, die rausgekommen sind innerhalb von einer Woche, sind gigantisch. Äh, ich sage jetzt mal, in der normalen Linie Tagesgeschäft hätten wir wahrscheinlich ein Jahr gebraucht, bis wir mal <lacht> auf so eine Idee gekommen wären werden. Das heißt aber Format schaffen, Freiraum geben und, äh, und mal machen lassen. Und ähm, die, die da Bock drauf haben und äh, die Ideen haben, die werden sich da einbringen.
0: Und wie vielen Unternehmen gelingt diese Transformation wirklich?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es jedem Unternehmen schon gelungen ist, ähm, in einem gewissen Subset weil es gibt Unternehmen, die äh, hergehen und sagen, ich baue ein Incubation-Team, ich baue ein Startup. Äh, das heißt, ich gliedere, ich sage jetzt mal, den Change und die digitale Kultur aus. Aber in diesem Bereich ist es gelungen. Ähm, was ganz selten funktioniert aus meiner Sicht, ist zu sagen, dieser Bereich strahlt jetzt auf das Gesamtunternehmen und wird uns alle transformieren. Das wird nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz muss ich überlegen, wie kann ich vielleicht auch, diese ersten Zellen zurück ins Unternehmen führen. Was es auch in ganz, ganz vielen Unternehmen sieht, äh, gibt, und das ist auch so ein erster Reifegrad, ist, dass es Bottom-up-Aktivitäten gibt. Also sei es sowas wie äh, Diversity Networks, äh, sei es sowas wie, äh, dass jemand sagt, hey, unsere Kantine äh, jetzt gerade in Covid-Zeiten, kann doch nicht sein, dass wir hier Plastikbesteck rausgeben. Also es gibt ganz viele kreative Köpfe, die auch äh, gewillt sind, was zu bewegen und die müssen aber auf einem mittleren Management oder auf anderen Ebenen auf Growth Mindset treffen und nicht auf Fixed Mindset. Also auf jemanden, der sagt, finde ich cool, lass uns jetzt überlegen, wie wir das strategisch aufsetzen und wie wir es in die Breite bringen. Und das mhm. ist die Aufgabe der Führungskraft.
0: Okay. Und wie viele Leute mit wie viel Ausschuss muss ich rechnen? <lacht> das sag sage ich jetzt mal. Wenn ich ein Unternehmen... Ja, das haben wir ja bei jedem Change-Prozess, ne? dass Leute ja. sagen, ich habe ja schon fünf Change-Prozesse überlegt, das ist jetzt der sechste Mal, ich mal mit, ich gehe woanders hin. Ist ja. ja auch völlig... Hat ja auch seine Berechtigung. Ne? Ähm, aber was ist so deiner Erfahrung nach, gibt, wie viele Leute verlassen das Unternehmen? Wie gehe ich mit Leuten um, die es nicht verlassen wollen, aber die ich einfach nicht ähm, ins Boot holen kann? So nochmal der psychologische Faktor.
1: ja. Ähm, also, ich glaube, Leute, die das Unternehmen nicht verlassen, ich sie aber auch nicht ins Boot holen kann, da muss man überlegen, was sind vielleicht Bereiche, die auf diesen, ähm, auf dieses Skillset gut passen. Ähm, und ich glaube, die gibt's äh, in jedem Unternehmen. Und man muss dann die Möglichkeiten schaffen, dass man sich dahin entwickelt ähm, und, und auch entsprechende Wechsel möglich macht. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie groß ist der Ausschuss äh, oder wie viele werden das Unternehmen verlassen, wie viele gehen die äh, mit. Ähm, und wenn man überlegt, ähm, beispielsweise Firstline-Worker, ähm, also sei es jetzt in der Produktion oder ähnliches, wie viel Lernen ermöglich, äh, ermögliche ich auch diesen Personen, um diesen Wandel mitzugehen. Ähm, ein Beispiel äh, in der Produktion, ein Elektriker, ähm, wenn ich dem ermögliche, auch sich in Richtung ähm, IoT, wie vernetze ich Geräte, ich meine, das Wissen, was der mitbringt, ist super wertvoll und kann gut ergänzt werden. So wenn, es, wenn ich es schaffe, mit den richtigen Learnings und auch Investitionen in dieses Personal, äh, sie auf die Reise mitzunehmen, kann es gut funktionieren. Ähm, es gibt aber sicherlich gerade in dem Bereich äh, ne, einen größeren Teil, äh, de, den man ähm, nicht mitnehmen werden kann. Also ähm, ich glaube, die, die Message, die man senden muss, ist, ähm, es gibt genug Plätze für alle. Ähm, man muss es mitgehen wollen und man muss es proaktiv machen. Wo ich kein großer Fan davon ist, ist zu sagen, ähm, ich sage Leuten oder ich äh, treib den Wandel voran über Angst. Also zu sagen, wir müssen x Plätze abbauen äh, und entweder äh, es wird sich jetzt bewegt oder nicht. Äh, das ist keine intrinsische Motivation und das wird auch nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Also auch nochmal ganz spannend, so äh, der
0: Erfolgsfaktor wirklich beim mittleren Management und nicht nur beim Board, sondern wirklich die, die dann das auch transformieren müssen in alle Richtungen. Ja. Ja, toll. Ja, vielen Dank, Julia. Danke für das Gespräch. Ich könnte noch so viele Fragen mehr stellen. Ja. <lacht> Aber äh, erfahrungsgemäß ist es immer gut, das bei einer
1: Stunde zu lassen. Ja, damit, ja, <lacht> ja. Ich habe nur auf die, äh, hier auf die Schlussfrage geantwortet, die alle kriegen.
0: Ja, yeah. die Schlussfrage, die alle kriegen, was muss passieren, damit, mehr damit es mehr Frauen in Führung gibt? Yeah. Was, ist deine, was ist deine Meinung?
1: Ähm... Um. Tatsächlich glaube ich, dass man schon äh, vorher ansetzen muss, äh, in Schulen und in Universitäten äh, Leute in die Richtung zu bringen und vor allen Dingen auch äh, Frauen in die Richtung zu bringen. Ähm, also ich würde sagen, ich bin per Zufall zur Wirtschaftsinformatik ähm, äh, gekommen und habe in der Informatik definitiv meine Leidenschaft entdeckt. So. In der Schule hat mich nichts darauf vorbereitet. Es gibt keine äh, technischen Vorbilder. Es gab einmal die ähm, einmal die Woche eine Stunde Informatikunterricht in der letzten, also in der 13. Klasse. Ähm, also nichts, wo man jetzt sagen kann, äh, yay, äh, ich ähm, das ist jetzt was, was ich äh, machen möchte. Was bei mir auch dazu geführt haben, dass viele beispielsweise Lehrer geworden sind, weil ich glaube, den Lehrerberuf hat man lang gesehen und man weiß einigermaßen, auch was man sich einlässt. Ähm, so, also die Berufe müssen bekannter werden. Ähm, zweites Thema, ähm, ich sehe, dass es ja gewisse Sprungbrette im Unternehmen gibt. Also sei es beispielsweise äh, Executive Assistant bei Vorständen zu sein und so weiter. Üblicherweise ist da die Rollenverteilung noch sehr klassisch. Also es gibt die Vorzimmerdamen und die Herren sind dann die Ex äh, Executive Assistants. Ähm, das heißt, das sind auch die zukünftigen Vice Presidents ähm, und so weiter. Also ähm, ist sozusagen die Rangfolge klar und ähm, ich glaube auch, ähm, dass es noch zu wenige gibt, die sich nicht mit dem Argument, es gibt ja keine Frauen, der Markt ist ja nicht groß genug, ähm, äh, ja abfrühstücken lassen und immer wenn jemand sowas sagt, dann ähm, glaube ich, muss man ein Veto einlegen und zwar jeder. <lacht> ähm, und ähm, genau, ich glaube, das ist so das Dritte.
0: Ja, weißt du was? Ich habe mir überlegt, diese Frage nicht mehr zu stellen. Ja, und, okay. Äh, <lacht> ja, genau. Und deswegen habe ich sie dir nicht gestellt. Ja. ich dachte, oh, vielleicht ist es auch ein bisschen platt, die irgendwie jedes Mal so ja. zu stellen. Und es wiederholt sich jedes Mal. Aber ich fand es jetzt äh, ganz schön, dass du das ja auch nochmal aus einer anderen Perspektive gesagt hast, auf die wir jetzt hier im Podcast ja auch gar nicht so richtig viel eingegangen sind, weil die anderen Themen ja auch ja. so spannend waren, äh, dass du eben Wirtschaftsinformatikerin ja auch bist und... Ähm, ja, das einfach auch, wie wie kommt man dazu und so weiter. Ja. Und vielleicht sollte ich sie doch wieder einschließen. <lacht> sie scheinen dich beschäftigt zu haben und die Antwort ja. fand ich jetzt auch sehr sehr gut. Ja, und ich glaube, diese Vorstandsassistent, das ist auch einfach die arbeiten ja auch einfach zu Arbeitszeiten, wo man wenn man Familie und keine Ahnung Dinge nebenher Betreiben möchte, da muss man ja auch gewillt sein, das mitzumachen. Ja, ja, <lacht> absolut, absolut. Ja, okay, vielen Dank für das Gespräch Jule. Es hat Danke euch viel dir. Spaß gemacht. <lacht>